0: Hi und herzlich Willkommen zum Podcast Menschenskinder von Betty Penzern und Daniel Greimann. Der Podcast für dein Leben in Richtigkeit. Wir freuen uns wie Bolle, dass du dabei bist und wünschen dir sau viel Spaß bei der heutigen Folge. Ja, hallo und herzlich Willkommen wieder zu einer neuen Folge Menschenskinder. Hallo Betty, schön, dass du wieder da bist.
1: Hey Daniel, voll schön.
0: Ja, und jetzt nach längerer Zeit haben wir mal wieder einen Interviewgast da. Wir hatten jetzt zwei Stück bis jetzt. Und die 51. Folge haben wir unseren dritten Interviewgast. Sehr freue ich mich mega drauf. Ich meine, wir brauchen keinen riesen Spannungsbogen machen. Im Titel steht es wahrscheinlich eh schon. Zu Gast ist heute bei uns der Lorenzo Schibetta. Servus, grüß dich.
2: Danke schön für die Einladung, mein Lieber. Danke schön, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, Ja, hey Lorenzo, total schön, dass du hier bist. Wir freuen uns mega und es wird richtig, richtig cooles Thema. Dankeschön.
0: Ja, lieber Lori, dann lass mich dich ganz kurz anmoderieren. Ich habe da so ein paar Stichpunkte mehr aufgeschrieben. (lacht) Du warst bereits im Alter von 23 Jahren in einem der größten DAX-Unternehmen tätig und hattest Verantwortung von über 120 Mitarbeitern, Und hast mittlerweile mehr als 300 Menschen in eine erfolgreiche Selbstständigkeit geführt. Du warst, äh, wurdest zum Top Speaker 2018, 19 und 20 gekürt, warst schon mehrmals bei Creator, wo wir uns herkennen, wurdest vom Erfolgsmagazin zum Top Experten im Bereich Emotional Leadership 2018 und 19 und 20 gekürt. Und du hast es dir zur Lebensaufgabe gemacht, so viele Menschen wie möglich zu echten und wahren Liedermachern auszubilden. Was für ein Werdegang. Also zieht es manchmal selber noch die Schuhe aus,
2: wenn du das hörst? Also es ist für mich immer so ein... So, ja, also ich sag mal so, ich darf ich, nicht die Schuhe, aber ich darf mich immer mal wieder zwicken und mich selbst daran erinnern, ähm, was halt so in den letzten Jahren halt wirklich entstanden ist. Ne? Weil ich glaube, dass wir, wir Menschen sind... sind ähm, ich sag mal, so veranlagt, dass wir gerne im Außen sind und uns gerne anschauen, was so die anderen alles so gemeistert kriegen, aber vergessen, was wir selbst in der Lage sind äh, zu meistern. Weißt du, und das ist, ich glaube, wir dürfen uns immer wieder selber daran erinnern, was für geile Menschen wir sind. Und äh, ich glaube, das dürfen wir wirklich wesentlich öfters machen, uns immer wieder daran erinnern. Und das ist, wenn ich dann jemanden höre, der es anmoderiert, egal ob es jetzt offline oder online ist, das ist für mich immer wieder so ein Moment, wo ich denke so, boah,
0: fuck.
2: (lacht) Da haben wir echt ein bisschen was in die Welt gebracht. Ne? Ja, 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 Aber das darf, dürfen wir uns halt immer wieder vor Augen halten und es nicht zu einer Selbstverständlichkeit werden lassen. Ja.
1: Also ich finde es mega, mega cool. Und da will ich auch gleich direkt quasi einsteigen, weil unser Podcast ist ja der Podcast für dein Leben in richtig geil. Und so wie du sagst, ja, also wir vergessen das ja ganz oft, wir alle im Alltag vielleicht, wie geil wir sind. Und der Daniel hat gerade gesagt, du hast es dir zur Aufgabe gemacht, machen, auszubilden sozusagen, Ja, also Führungskräfte. Würdest du sagen, dass nur jemand ein Leader ist, der in einem Unternehmen ist, der x Leute unter sich hat und führt? Oder würdest du sagen, dass das jeder Einzelne von uns ist, der sagen würde, ich führe ein Leben?
2: Das Zweite. Natürlich ist es bei mir im Kontext, ähm, geht es natürlich darum, dass es natürlich die Jungs und Mädels betrifft, die in Unternehmen sind,
1: mhm. aber auch
2: genauso die Jungs und Mädels betrifft, die auf Bühne sind. Also Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen oder Verantwortung tragen über andere. Ja? Ähm, aber ich bin bei dem Zweiten. Und das ist, dass du in allererster Instanz, auch wenn du keine Verantwortung über Menschen trägst, mindestens einen in der Verantwortung hast. Ja, Und das bist du selbst. Das ist jeden Morgen, wenn du wach wirst, ja, führst du dich. Du führst dich. Die, allein schon mit den ersten Gedanken, die du dir selber in den Kopf pflanzt. Ja. also ich meine, wenn ich morgens aufstehe, äh, rechts von mir gucke und der Partner rechts von mir sieht auch noch geil aus, ja, das ist schon, da fängt es ja schon an. Aber in erster Instanz fängt es ja erstmal damit an, dass du dir selber, dass du die selber anschaust. Ja, und ich glaube, da fängt Führung an. Also wenn ich mir selber schon sage, der Tag wird scheiße, dann wird der Tag scheiße. Also, wenn ihr ich, Mein Mentor sagt immer: denkst du doof, wird doof.
1: <lacht> denkst du gut, wird
2: gut. Ja? So, und da fängt ja schon Führung an. Ja. ja? Das Absolut. heißt, wenn du jetzt schon anfängst, dich doof zu führen, dann wirst du auch im Außen doof führen. Ja?
1: Super. Das heißt, dass also jeder, der sich dabei hat, <lacht> von diesem Podcast maximal profitieren kann.
2: Ah, definitiv, ja. Definitiv.
0: Ja, und wir führen uns ja immer. Also. Die Frage ist nur, tun wir es bewusst oder unbewusst und in welche Richtung. Das ist eben das Entscheidende. Und je bewusster ich mir werde, in welche Richtung ich mich führe, umso mehr kann ich darauf Einfluss nehmen, um mich in die Richtung zu führen, wo ich hin will. Ja, das darf,
2: da darfst du jetzt mal einen fetten Trademark machen drauf. Das ist ein für Instagram. hey. Das, ja, 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 und genau so ist, ist es, Daniel. Genau so ist es. Ja. Führung fängt bei dir an. Weil das ist ja das Thema, was er ja sagt: Fülle und Erfolg beginnt bei dir. Fülle und Erfolg beginnt bei dir. Du kannst genau. doch nicht erwarten, Menschen in Fülle und in Erfolg zu bringen, wenn du selber es bei dir noch nicht, nicht mindestens noch nicht bei dir selber angefangen hast. Das wird schwer, das wird schwierig. Ja. Genau, das habe ich auch auf der Bühne gesagt. Also
0: nur für die Zuhörer zur Info: Der Lorenzo hat mich äh, bei Creator habe ich ja die Speaker Ausbildung gemacht. Lorenzo war ein meiner Coaches. War mega cool, war total leicht. Also, wir haben miteinander geplaudert und dabei ist die Kino nebenbei entstanden, sozusagen. <lacht> war echt total cool. Und da habe ich ja auch genau diesen Satz auf die Bühne gebracht. Mhm. Geile Beziehung beginnt bei dir, mhm. ja, weil es immer von einem selber aus- ausgeht. Jetzt habe ich in der Anmoderation gesagt, du hast mehr als 300 Menschen in eine erfolgreiche Selbstständigkeit begleitet. Und wir haben kurz vorher gequatscht und da ist mir dieser, dieses Wording aufgefallen: Erfolgreiche Selbstständigkeit. Selbstständigkeit. Also das, da kannst du ja auch schon wieder so eine geile Interpretation reinlegen. Ne? Erfolgreich, also ich bin erfolgreich und selbstständig. Und das heißt ja für jeden was anderes. Was heißt für dich erfolgreiche Selbstständigkeit?
2: Für mich heißt erfolgreiche Selbstständigkeit, ähm, wie kann ich sagen, Musiker machen Musik, was es Musik machen, Lieben? Mhm. Ich glaube, wenn du Nein, nicht, ich glaube, ich bin davon überzeugt. Ich ich bin davon überzeugt, wenn du tagtäglich das tust, was du liebst und alles dafür zu tun, um zu lieben, was du tust, bist du fülle, erfolgreich und du bist selbst in dem, was du tust, selbstständig. Und das ist für mich die Definition von Erfolg. Das zu tun, was du liebst, mit Menschen in deinem Umfeld, die du liebst, in einem Rahmen zu sein, den du liebst, den du für dich erschaffen hast. Das ist für mich Erfolgreich sein. Erfolgreich sein heißt nicht für mich, tausende, Hunderttausende von Euros verdienen. Ey, das ist nice, das ist geil. Wenn du das auf dem Konto hast, mega. Warum? Ist immer die Frage, ne? Und da sind wir wieder bei dem Thema Führung. Geld ist immer nur ein Signal oder eine Energie des Charakters, den du so und so mitbringst.
1: Ja.
2: So, hast du viel Geld und du bist ein Arsch, bist ein Arsch mit viel Geld. <lacht> Punkt. Ja? So, bist du aber jemand, der, der, der rausgeht, weil er oder sie dienlich sein möchte, also mit der Energie auch was Großartiges bewirken will, weil nicht nur du, sondern alle von profitieren sollen, dann gehst du auch genau damit raus. Und das ist das, was du liebst. Dann geht es nicht ums Ergebnis. Es geht nicht darum, ein geiles Ergebnis draußen zu schaffen. Darum geht es nicht. Es geht darum, etwas in dem Moment zu tun, was dich so sehr in die Fülle bringt, weil du es alleine schon deswegen tust. Musiker machen Musik, was es Musik, machen lieben. Und nicht um Nummer eins zu schreiben und nicht um die Hallen zu füllen, damit irgendwelche Leute mit Teddybären und keine Ahnung sich vergessen und abgehen und und dancen und whatever. Darum geht es nicht. In zweiter Instanz ist das natürlich geil. Aber in erster Instanz geht es doch darum, dass du etwas tust, was dich in die Fülle bringt, wo du die Zeit vergisst, wo du Energie gewinnst, wo du nicht müde wirst. Ja, meine, meine Frau, die muss, kennst du Daniel, meine Frau, die muss, ne, wir sagen, wir haben eine Stunde Coaching, meistens werden es eineinhalb oder so. <lacht> Mindestens. <lacht> Mindestens. Meine, meine Frau, die, die kommt runter und die muss mich aus dem Prozess reißen, damit ich rauskomme aus dem, was mich erfüllt. Weil ansonsten vergesse ich zu essen, ich vergesse zu trinken, ich vergesse auf Toilette zu gehen, weil ich es nicht brauche. Das ist für mich eine erfolgreiche Selbstständigkeit, zu tun, was du liebst, alles dafür zu tun, das zu tun, was du liebst, mit Menschen, die du liebst, in einem Rahmen, den du liebst und den du selbst erschaffen hast.
1: Ich weiß genau, was du meinst. Ich kenne <lacht> dieses Gefühl. Ja, absolut. Und Lorenzo, wie bist du dahin gekommen? Also, ich kriege die Frage oft gestellt, wie, also, dass ganz viele Erwachsene gar nicht mehr so genau wissen, was sie wirklich lieben, also dass sie mega gut funktionieren, auch gerade im Familienkontext, wie du es gerade sagst, ja. das Gefühl von, wir waren mal ein Paar, jetzt sind wir eine Familie und wir funktionieren gut, wir sind vielleicht ein gutes Team, aber niemand von uns tut mehr das, was er wirklich liebt, sondern was getan werden muss, damit es mhm. funktioniert, der, damit dieses Rad am Laufen bleibt. Und wenn ich mich davon so ein bisschen, also von, von meinen Hobbys oder von dem, was ich liebe, so abgeschnitten habt. wie komme ich da wieder hin? Also wie hast du es gemacht, dass du sagst, ähm, du warst halt mal ein Unternehmen und machst ja heute schon ein bisschen was anderes. Mhm. Wie hast du es rausgefunden?
2: Mhm. Also ähm, in meiner Welt gibt es ja immer zwei, zwei Gründe, warum Menschen in die Veränderung gehen. Ja? Also der eine, Grund, opala, warte, der eine Grund ist, dass ich, ähm, also in meinem Fall war das so, dass der Schmerz so groß genug war, Ähm, dass ich einfach für mich die Entscheidung getroffen habe, beziehungsweise nicht ich habe die Entscheidung getroffen, sondern meine Mädels haben die Entscheidung getroffen, ähm, dass das so in der Form nicht weitergehen kann. Mhm. Ähm, Also, Daniel hat ja von den Anmoderationen erwähnt, dass ich 120 Jungs und Mädels geführt habe und mein Kosename war Lorenzo Terminator Schibetta. Kosename. (lacht) weil ich ein Meister darin war, Menschen mit Angst, Befehl, Druck und Gehorsam zu führen. Ja, heute weiß ich, woher das kommt. Klar, durch die Selbstbeschäftigung, durch das Selbstreflektieren und die richtigen Menschen reinzuholen, die dann mit dir auch diesen Prozess durchgehen. Mhm. Ähm, weiß ich, dass es natürlich von zu Hause aus kommt. Ne, mein Vater ist der typische Sizilianer, ja, also der Diktator hoch 10, wie er im Buche steht. Heute mein bester Freund. Heute mein bester Freund, schreibt mit mir Songs, ähm, Schickt mir immer mal wieder italienische Lieder, weil er immer sagt, komm, fang mal an, italienische Lieder zu singen. Ja? <lacht> ähm, und, und hat jetzt gerade unser, also das, ist geil, das erste Buch ist noch nicht draußen, und wir haben schon das dritte Buch geschrieben. Ja, also ja zusammen, mega. Was schon irgendwie fertig ist. Aber damals, damals als, als Junge, ähm, als, als Teenager, als junger Erwachsener, hätte ich meinen Vater gegen die Wand treten können. Oder der bei Sparta der zu sein, der den anderen in die Gruppe tre- äh, tritt. Ne? Das war ich dann, also wenn es als um meinen Papa ging. Ähm, weil mein Vater halt der größte Diktator war. Er hat äh, nicht viel mit uns gesprochen, er hat uns es spüren lassen, wenn mal was nicht so war, wie er es, also wenn du verstehst, was ich meine. Und ähm, das habe ich natürlich mitgenommen. Ich habe irgendwann für mich realisiert, ah, guck mal, du kannst Menschen nonverbal in die Fresse hauen und du kriegst so ganz, ganz ganz schnelle Ergebnisse. Und du kannst in dem Unternehmenskontext Menschen verbal in die Fresse hauen und du kriegst schnelle Ergebnisse. Geil, funktioniert, Champions League, Baum, baue ich zusammen, Attacke. Die Frage ist nur, wie lange funktioniert das? Und irgendwann war es halt so gewesen, dass ich so viel Schmerz und so viel Angst bei mir in meinem Unternehmen aufgebaut habe, mega erfolgreich, wirklich super erfolgreich, aber so viel Angst aufgebaut habe, dass die Menschen irgendwann mir den Mittelfinger gezeigt haben. Und so von 120 Stellen waren es, war es ein bisschen was mehr wie 50, die die ich besetzt hatte, weil alle anderen gesagt haben, tschau, tschau, Kakao, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und ich irgendwann gefühlt alleine da stand, 24 Stunden, sieben Tage nur noch funktioniert habe und äh, irgendwann über Nacht im Krankenhaus wach geworden bin. Und das, was ich gesehen habe, ist meine Tochter und meine Frau. Das war das Erste, was ich wahrgenommen habe, nachdem ich wach geworden bin, wie bei der Rotz- und Wasserflennen. Und ich mir nur noch die Frage stellte, was ist gerade los, wo bin ich hier gerade, wie bin ich hierher gekommen, wo bin ich hier überhaupt, was mache ich hier überhaupt, was ist passiert? Also wirklich so ein, wirklich so ein billiger Hollywood-Film, ja? als würdest du so, so, so aus deinem Körper als dritte Perspektive in den Raum gucken und nicht realisieren, was hier gerade abgeht. Und das war so ein Moment, ähm, der für mich, ich will nicht sagen, dass der Gamechanger war, aber es war so die erste fette Ohrfeige vom Leben nach 20 Jahren Führung, ähm, die dann irgendwann gesagt haben so, Lori, wach mal auf, was machst du hier überhaupt? ja Und der Grund, ähm, der mich in diese Veränderung gebracht hat, war im Endeffekt meine Tochter. Ja, die äh, Alessia war damals, ich weiß gar nicht, um die, um die vier, plus vier, vier, vier Jahre, glaube ich. Und die Alessia war am ersten Tag da im Krankenhaus, ähm, hat mich erlebt, ähm, hat mich ähm, so noch nie erlebt, äh, war am zweiten Tag da, war am dritten Tag da und am vierten Tag kam sie nicht mehr. Und ich habe meine Tochter äh, gefühlt, ich kann es dir nicht sagen, äh, hat sie angefühlt wie ein halbes Leben. Ähm, <lacht> Dass ich meine, meine Kleine nicht mehr gesehen habe. Und es war ein Verdacht auf Burnout und ich war auch in Therapie und hatte jemanden, der mich begleitet hat, statt zu näher. Und ich kann mich nur erinnern, das war so die letzte Woche nach mehreren Wochen, Monaten, wo dann meine, meine Frau reinkam in das Zimmer und mit Tränen und hat gesagt: Ich habe eine kleine Überraschung für dich. Und du musst dir vorstellen, wenn du so Richtung Tür guckst und die Tür ist offen und du siehst diesen Türrahmen und du siehst erst so ein kleines, so kleines bräunliche Härchen so, ne, wie sie so erstmal reingucken, dann siehst du die Stirn, dann siehst du die braunen Rehaugen und dann siehst du nur noch die Nase und ich musste in dem Moment so lachen, dass meine kleine, ähm, wie gesagt, die war vier, vier, fünf irgendwas in dem Dreh, angefangen hat auch zu lachen und ich kann ähm, Betty, ich habe nur noch, sie ist nur noch losgerannt, ist aufs Bett gesprungen, wir haben uns in den Arm genommen, wir haben einfach nur fünf Minuten im Arm uns beide gehalten, haben Rotz und Wasser geheult, meine Frau hat Rotz und Wasser geheult, wir haben nur noch geweint. Ähm, und ich kann dir nie sagen, woher dieser Impuls kam. Ich weiß nur, dass ich in dem Moment meiner Kleinen gesagt habe: Schatz, ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt. Ich weiß nicht, was passiert. Ich habe hab keine Ahnung. Aber wenn Papa rauskommt, ich werde alles dafür tun, alles dass du niemals so ein Arschloch-Chef kriegst, wie ich einer bin. Und ich werde alles dafür tun, dass wenn du irgendwann ein Unternehmen leitest, niemals zu so einem Arschloch wirst, wie ich einer bin. Ich kann dir nicht sagen, woher das kam. Aber ich danke dem lieben Gott dafür, dass er mir damals diesen Impuls, ich danke meiner Kleinen, ich danke meinen Mitarbeitern, dass sie mich in die Situation gebracht haben. Weil ansonsten würde ich wahrscheinlich heute den gleichen Scheiß machen, wie ich den damals auch gemacht habe. Bei mir war das der Schmerz, meine Kleine zu sehen, meine Frau zu sehen, die Seelen, die ich gebrochen habe in den ganzen Jahren, war für mich der Auslöser zu sagen: Ich mache das nicht mehr. Ich mache das nicht mehr. Es gibt einen Teil von Menschen, die brauchen diesen Schmerz, um zu realisieren, dass sie nur noch funktionieren, also. um dann zu realisieren, dass sie in die Veränderung gehen können. Ich wünsche den Menschen, dass es nicht so weit kommen muss, weil wir haben es selbst in der Hand. Wir können uns auch, also wir können auch hingehen und aufhören zu suchen und, und, und erschaffen. Wir können auch hingehen und sagen, okay, woher komme ich? Wir reden immer wieder da draußen ähm, über Persönlichkeitsentwicklung. Und es gibt keine Persönlichkeitsentwicklung. Also mehrere Neurologen haben über Jahre hinweg über empirische Studien schon rauskristallisiert, dass es keine Persönlichkeitsentwicklung gibt. Bis zum Tag des Todes können wir uns maximal drei bis vier Prozent in unserer Persönlichkeit weiterentwickeln. Aber was wir machen können, ist, dass wir uns in der Persönlichkeit wiederfinden und den Raum dafür schaffen, dass wir uns entfalten können. Und das ist das, worauf es ankommt. Wieder dahin zu gehen und den wieder wahrzunehmen, der du bist, als dir Menschen gesagt bevor dir Menschen gesagt haben, wer du sein musst. Mhm. Da wieder hinzugehen. Und ja, das tut weh, in Momenten abzutauchen, die schmerzhaft sind. Auf der anderen Seite in Momenten zu gehen, wo du sagst, die waren so kostbar für mich. Also wirklich mal hinzugehen und sagen, was waren so Momente bei mir im Leben, die scheiße waren, die mir wehgetan haben und was waren so Momente in meinem Leben, die so positiv kostbar für mich waren. Und Achtung, jetzt kommt das Geschenk an alle, diejenigen, die zuhören. Und genau dazwischen steckt dein Lebensmotiv. Genau dazwischen steckt das Grundmotiv. Jetzt wird ein bisschen spirituell, Ich sage immer, das, wonach deine Seele ruft, das, was deine Seele braucht. Gebe deiner Seele das, wonach sie ruft und wir hören sie nicht sprechen. Eine Seele lässt dich fühlen. Das sind diese Momente, wo du Gänsehaut kriegst. Das sind diese Momente, wo du Pipi in die Augen hast. Das sind diese Momente, wo dein Kiefer anfängt zu wackeln und du kannst es nicht kontrollieren. Das sind diese Momente. Und wenn du diese Momente gerade spürst und du Gänsehaut hast, dann kann es sein, dass genau in diesem Moment gerade dein Grundmotiv bedient wird.
0: Wie oft sagt man das im Coaching?
2: Die du nicht kontrollieren kannst. Die kannst du nicht. Wir Musiker sagen, das sind diese unkontrollierten Emotionen, die du spürst und die kannst, du kannst, du bist nicht Herr drüber. Und es ist genau der Moment, wo deine Seele spricht. Und da solltest du hinhören, hinfühlen und alles dafür tun, genau diese Dieses Motiv zu leben und es funktioniert, um die Frage zu beantworten, du kannst den Weg gehen, mal richtig schön in die Fresse zu kriegen, damit du für dich realisierst, ich muss da raus, oder du gehst in diese Richtung zu sagen, okay, ich ich, ich, ich gehe nicht auf die Suche, sondern ich finde mich und erschaffe mich. Der liebe Gott hat uns gemacht als Erschaffer, nicht als Suchende. Wir Menschen sind keine Suchenden. Wir sind keine Sinnsucher. Wir sind Sinnerschaffer. Und du hast es immer in der eigenen Verantwortung, und sind wir wieder bei dem Thema Führen, den Sinn für dich zu erschaffen, der der es für dich wert ist, dein Leben zu führen. Weil kein anderer wird dein Leben führen. Kein anderer. Auch Auch du bist nicht dafür verantwortlich, das Leben deiner Kinder zu führen. Deine Kinder führen das Leben selbst. Du kannst ihnen einen Rahmen geben, indem sie im besten Fall von Anfang an ihr Lebensmotiv leben und sich immer wieder tagtäglich daran erinnern. Und du kannst ihnen dabei helfen, du kannst sie begleiten, du kannst deinen Partner dabei begleiten. Schau mal, die Ehe mit meiner Frau. Wir sind seit 18 Jahren zusammen. Seit 18 Jahren. Und soll ich dir sagen, warum das so geil funktioniert? Weil ich das Lebensmotiv meiner Frau kenne, sie mein Lebensmotiv kenne ich ihre Werte kenne, sie meine Werte kennt und wir einen Rahmen geschaffen haben, der es erlaubt, unsere Motive und unsere Werte ausleben zu können. Und Champions League, das gilt für jedes Unternehmen, für jede Beziehung, die du hast. ist unabhängig davon, ob du in einer Partnerschaft lebst. Es wurscht, auch bei euch im Podcast, ihr zwei zusammen. Ihr seid ja auch in einer Beziehung. Schau, warum funktioniert das? weil ihr aus euren Lebensmotiven ein gemeinsames Motiv gemacht habt. Absolut. Ihr habt ein gemeinsames Ziel und habt einen Rahmen kreiert drumherum, der, ist dafür, der dafür sorgt, dass ihr dieses Motiv tagtäglich belebt. Ja, Genau das. Also du kannst Richtig, in den Schmerz schön, gehen lieber. oder du gehst in die Freude und nimmst das als Kraft, um in die Veränderung zu gehen. Richtig cool, Lorenzo. Vielen Dank. Jetzt wollte ich noch mal zu einer Sache zurückgehen.
0: Du hast selber dich als Arschloch-Chef bezeichnet, dass du einer warst. Und ich denke, der eine oder andere Zuhörer kennt auch so einen Arschloch-Chef in Anführungszeichen. Und bei mir ist es Gott sei Dank nicht mehr so, aber ich habe das auch schon mal erlebt. Mhm. Und da ist ganz oft auch so dieser, ich nenne es mal in Anführungszeichen, alte Stil von Führung mit Druck, mit Chefs, die ihre Mitarbeiter runtermachen, die ihnen Druck ausüben, die sie anmotzen, die meckern, die auf Leistung getrimmt sind. So diese alte, wie es früher der Bundeswehr war, ne? so dieses drillmäßige Führung mit Druck. Jetzt denkt bestimmt auch der eine oder andere, ja, was mache ich denn, wenn meine Mitarbeiter nicht spuren, wenn das alles nicht so funktioniert, die machen dann alle, was sie wollen. Wie geht Führung anders?
2: Finde das Motiv deiner Mitarbeiter heraus. Mhm. Punkt. Guck mal, bleib mir mal in dieser Führungsriege. Und das kannst du, egal was ich heute sage, kannst du adaptieren in jedem Lebensbereich. Kannst du kannst adaptieren. Also auch an alle Eltern, die gerade zuhören. Ja? Gilt genauso für euch auch. Schau, ich kann meinem Kind sagen, räum dein Zimmer auf. Ich kann meinem Mitarbeiter sagen, mach deinen Job. Kann ich machen. Aber solange ich meine Mitarbeiter, solange ich meinem Kind, solange ich meinem Partner den Grund dafür nicht nenne, wird es eine Anweisung bleiben. Und wir Menschen sind nicht gemacht dafür, Anweisungen anzunehmen und umzusetzen. Wir sind geprägt worden, wenn du so zurückdenkst, Industriezeitalter. äh, Schau, Menschen führen Anweisungen aus, wenn der Rahmen nicht sicher scheint. Wenn jemand kommt, eine gewisse Autorität hat, eine gewisse Glaubwürdigkeit hat und dir sagt, du musst das tun und dein Raum, dein Rahmen unsicher scheint, dann tust du es, weil du hoffst, dass dadurch dein Rahmen sicher wird. Und genauso ist es zu Hause auch bei deinen Kindern. Die machen das, weil sie wissen, oh, wenn ich es nicht mache, wird mein Rahmen unsicher. Also mache ich es, sonst gibt es Ärger
0: der Deswegen Deswegen
2: Podcast Menschenskinder heißt. So, ja, und dann hast du auch Lieder, die sagen: Naja, die kriegen doch Geld dafür. Die kriegen doch Geld dafür. Deswegen machen die auch ihre Arbeit. Zum Teil richtig. Naja, die haben doch so tolle Sachen gekriegt, unsere Kinder. Die reißen uns so einen Arsch auf für unsere Kinder. Wir sind immer da für unsere. Da können die doch mal ihr Zimmer aufräumen, wenn ihr das sagen. Schau, Liebe ist bedingungslos. Liebe ist wahrhaftig und Liebe stellt keine Regeln. Aber wie lebe ich denn Liebe? Indem ich den Menschen sein lasse, wie er ist. Aber ich darf herausfinden, in seinem Sein, was ihn zu seinem Sein bringt, was ihn zu seinem Sein macht. Und das ist immer das Motiv. Wir Menschen sind sinngeführt. Dafür haben wir vom lieben Gott auch ein Bewusstsein bekommen und eine freie Entscheidung also, was darf ich tun? Was ist? Wie geht Führung heute? Aber Führung so ging Führung schon immer, nicht nur heute. Nur heute ja. wesentlich bewusster und am Nabel der Zeit, weil der Rahmen da draußen, den wir gerade haben, nicht sicher scheint. Und deswegen geht es umso mehr Menschen zu führen und zu führen mit Sog und nicht mit Druck. Und Sog erzeugst du durch Persönlichkeit und Menschen folgen Menschen. Und keinen Maschinen, keinen Marken, keinen Produkten. Also heißt, ich kann Menschen nur ziehen, nur anziehen, mitziehen, wenn ich ihnen ein Motiv gebe. Und im besten Fall verschmelzen die Motive ineinander. Guck mal, Menschen gehen arbeiten, weil sie sagen, ja, ich muss Geld verdienen, ich muss meine Rechnungen bezahlen. Aber wenn du tiefer gehst, gibt es einen Grund, warum Menschen Geld verdienen. Für den einen ist es, meine Familie zu ernähren. Für den anderen ist es, ich liebe Luxus. Für den anderen ist es vielleicht ein Machtthema. Für den anderen ist es eine, eine, eine Form der Anerkennung. Für den anderen ist es eine Form des Ausgleichs, Energieausgleichs. Keine Ahnung. Aber Geld ist nur ein Mittel zu etwas hin. Also wenn ich meiner Kleinen sage, Alessia, räumt dein Zimmer auf. Und sie räumt nicht auf, dann hat meine Kleine nichts verkehrt gemacht. Sondern ich habe es wahrscheinlich nicht so kommuniziert, dass sie für sich einen Mehrwert sieht. Kurze Geschichte, wenn es für euch okay ist. Kurze Geschichte. Also Lorenzo,
1: du kannst dich sowas von geehrt fühlen. Noch nie hat jemand hier so viel (lacht) Redezeit bekommen. Also ich bin so wirklich erfüllt von deinen Worten. Ich habe so Gänsehaut, dass mich jemand so ruhig hier kriegt. Wahnsinn.
2: (lacht) (lacht) Dankeschön. Wir hatten vor einigen Monaten die Situation und du musst dir vorstellen, Alessia ist so vom Typ her eine also meine Tochter ist so sehr einnehmend. Ne? Das ist so ein Typ Mensch, die ist so, äh, wie sagt Bruce Lima, be the water. Ja, Eine Kleine ist so wie Wasser. Die kannst du nicht greifen. Die ist so, heute so, morgen so, flummi hier, flummi da. Ne? Also tr- die ist so die ganze Zeit pop, pop, pop. Und gleichzeitig aber auch sehr einnehmend. Ne? Das ist so, Kennt ihr das noch früher vom Kindergarten? So die Bestimmerin, der Bestimmer. Ich bin der Bestimmer, ich bin die Bestimmerin. So ist Alessia. Also Alessia ist sehr von sich überzeugt. Keine Ahnung, von wem sie das hat. Oh, also ich, ich wüsste was. <lacht> auf jeden Fall haben wir folgende Situation. Alessias Zimmer soll aufgeräumt werden. Und Mama sagt, Alessia, räum dein Zimmer auf. Eine halbe Stunde später ist das Zimmer nicht aufgeräumt. Und Mama geht wieder hoch und sagt, Alessia, räum dein Zimmer auf. Ratet mal. Immer noch nicht offen. <lacht> genau so. Schön die Arme überkreuzt, mache ich, aber nichts passiert. Und Sarah geht so, Sarah, meine Frau, geht so drei, vier, fünf Mal hoch. Und beim fünften Mal, klar, ne, wie so Katzen halt sind, <lacht> irgendwann fangen sie an zu fauchen. Ja, und dann siehst du Katze 1 und Katze 2 und dann <lacht> Und irgendwann hörst du Sarah und sagt, Lori, regel das. <lacht> so, Was genau soll die? Ja, die soll die Zimmer aufräumen, Ba 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 bub bub. Und ich sage, mm-hmm, okay, hat nichts mit der Leslie zu tun. Nicht. Aber meine Gedanken, ne, ich lasse mal Sarah da für sich und die darf mal für sich damit auseinander, sich auseinandersetzen. Wenn ich da ganz kurz
0: ja. rein darf, wenn du erlaubst. Und da sind wir an dem Punkt, wo ich wo es so gelernt habe, in Anführungszeichen gelernt oder erlebt habe, wo dann Druck ausüben kann. Wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, dann kriegst du Fernsehverbot, dann darfst du... Genau, den, genau. Genau ja, darum genau geht es. Genau das.
2: Und das schauen, das nenne ich jetzt ähm, führen im Mangel. Ja. Menschen, die Anweisungen geben, Menschen, die Druck machen, Menschen, die mit Angst und Be- und und, und ähm, Bestrafung arbeiten, das hat niemals was mit dem Gegenüber zu tun. Das mhm. ist die Unsicherheit in dir. Der Faktor, warum Menschen laut werden, Druck ausüben, Angst machen, ist meistens, weil das, was du bis dato gemacht hast, an Machtausübung auf einmal nicht mehr funktioniert. Es bekommt keine Gegenenergie. Schau, wenn du Energie auf etwas bringst und du hast nichts, woran es greift, was passiert mit der der Energie? Löst sich auf. Du hast nichts, woran sie greifen kann. Gewalt schafft nur Gewalt, wenn du der Gewalt Gewalt gibst. Wenn du mhm. angreifst und du gibst ihr Kraft, woran sie festhalten kann, dann projizierst du Druck, Angst und Bestrafung. Wenn du denen aber keine Kraft gibst, dann passiert genau das. Und dann siehst du, wer schon in der Lage ist, sich selbst zu führen und mhm. wer es noch nicht kann. Weil die es nicht können, werden lauter, fangen an, Drohnen auszusprechen werden ne, und beugen sich über, nenne ich das immer. Sie beugen sich über jemanden. Sie machen sich größer. Ne? Sie, mhm. sie, sie, äh, sie überordnen sich dem anderen. Und so funktioniert keine Führung. Führung ist immer auf Augenhöhe. Immer auf Augenhöhe. Unabhängig von Herkunft, von Religion, von Alter. Auch wenn deine Kleine dein Kleiner acht Jahre, zehn Jahre, zwölf Jahre, 15 Jahre ist. Führung geschieht immer auf Augenhöhe. Erfolgreiche Führung. Immer auf Augenhöhe. Pass auf. Sarah, aufgeregt, fängt genauso an, wie du gerade sagst. Und wenn das Zimmer bis dann und dann, dann... Zwei Mädchen, Nachbarn von uns, Theresa und Hannah, sind eingeladen, an dem gleichen Tag mit Alessia zu spielen. Was macht Sarah? Wenn dein Zimmer bis da, dann sage ich jetzt drüben Bescheid. Hannah und Theresa kommen nicht. Was macht Alessia? Alessia sagt nicht, okay, Mama, mach ich. Alessia sagt, und dann? Ist mir egal, dann räume ich mein Zimmer trotzdem nicht auf. Katze. So, was sage ich? ich, ich ne? Anstatt jetzt Benzin reinzuschmeißen, sage ich, Sarah, ist okay. Entspann dich. Geh zurück, ruh dich aus, nimm dir die Zeit für dich. Ich, ich handle das, ich mache das jetzt. Okay? Du kannst aber auch gerne bleiben und beobachten. <lacht> Schau zu, lernen. So, aber pass auf, ich lasse ihr den Raum. Ich sage nicht, mhm. du kommst jetzt mit rein und guckst zu, weil das ist auch wieder überordnend. Genau, das das wollte ich überspitzt damit
0: ausdrücken. Also du kannst
2: Menschen nicht dazu zwingen, dir zu folgen. Also du kannst Menschen zwingen, dir zu folgen. Andersrum, du kannst sie zwingen. Fakt ist aber, das Ergebnis wird scheiße, weil doof ist doof. Mhm. Doof wird immer doof machen.
0: Jetzt interessiert mich aber doch, wie hast du es dann gemacht? Genau,
2: was ist passiert? Ich bin rein und habe zu Alessia gesagt, Alessi, räum doch bitte dein Zimmer auf. Und Alessia sagt, ja, mache ich, Papa. Und was hat sie gemacht? nicht aufgeräumt. Und ich gehe die Treppe runter und Sarah sagt zu mir, und? Ich so, nö, sie hat nicht aufgeräumt. Ja, aber wir haben noch... Ich so, hey, lass sie. Wenn sie meint, dass es so sein muss, es ist ihr Zimmerschatz. Es ist ihr Zimmer. Es ist nicht unser Schlafzimmer, unser Wohnzimmer. Es ist ihr Zimmer. Es ist ihr Kinderzimmer. In ihrem Kinderzimmer herrschen ihre Regeln, nicht unsere. Das ist ja wie, wenn sie zu dir kommt und sagt, ja, aber das Bett, das musst du jetzt da hinstellen, im Schlafzimmer. Ja, aber aber, ist nichts, aber deine Prägung, deine Regeln aus deinem Haushalt, aus deiner Familie gehört zu dir. Meine Regeln, meine Prägungen, meine Gewohnheit aus meiner Familie gehören zu mir. Ihr Zimmer, ihre Regeln, ihr Raum, ihr Eigentum. Fertig. Lass sie darin. Der Punkt ist, ihr Zimmer sah aus wie eine Bombe. Überall Legosteine, Playmobil also wirklich der ganze, du konntest... Du konntest nirgendwo einen Fuß hinlegen, ohne dass du dir irgendwas kaputt gemacht hast. Ja? Fakt ist, diese beiden Mädels, ich nenne sie heute äh, liebevoll, ja nenne ich sie heute immer noch Hobbits. <lacht> ja, warum Hobbits? Weil diese beiden Mädels zu jeder Jahreszeit, egal wie warm, egal wie kalt und wenn draußen das Eis liegt, die sind immer barfuß. Immer barfuß. Und was ist passiert an dem Tag? Die beiden Mädels kamen barfuß und sind direkt hoch. Und haben umgespielt. Und dann lässt sie aber die ganze Zeit die Bestimmerin. Was ist passiert? Theresa tritt auf den Stein. Und du hörst einen riesen Schrei Ich, Sarah, pfup, hochgerannt, Tür aufgemacht, gucken rein. Theresa auf dem Boden. Der Fuß blutet. Auf dem Teppich blut. Aber richtig wehgetan. So richtig wehgetan. Also richtig mit richtigen Fuß rein und so. Ne? Das Krasse war, Alessia steht in der Ecke des Zimmers, Arme überkreuzt, Gesicht nach unten, also hier, Mund nach, Mundwinkel nach unten, böser Blick und guckt. Und ich sehe sie in der Ecke, Sarah sieht sie in der Ecke. Sarah wollte schon was sagen. Ich so, lass sie da. Und wir kümmern uns um Theresa Und schauen, dass das Füßchen wieder sauber wird, dass da ist, ne, mit Hannah und so. Und ich sage dann, sag dann zu den beiden, ey, am besten geht der vielleicht direkt mal rüber. Ähm, vielleicht habt ihr noch mal Mama und vielleicht will Mama noch irgendwie was weiß ich zum Arzt oder sowas, aber geht schon mal rüber, obwohl nicht so viel passiert, aber lasst mal, geht mal rüber. Und wir sind beide aufgestanden, haben die beiden Mails raus und ich habe die Tür hinter mir geschlossen und habe Alessia allein gelassen mit der Erfahrung, die sie gerade gemacht hat. Nach einer halben Stunde bin ich wieder hoch, habe die Tür aufgemacht, bin reingegangen und sie liegt auf dem Bett, Tränen, ich setze mich aufs Bett und sage, Schatz, was ist los? Ja, scheiße, alles doof und wir haben uns so und wir haben das und da und da und tritt Teresa auf diesen Scheißbaustein und der und bla und bla und dann habe ich nur eine einzige Frage gestellt. Was macht das gerade mit dir? Was macht das gerade mit dir, mit dem, was gerade passiert ist? Traurig. Ich sage, warum macht dich das traurig? Ja, einmal, weil die Theresa sich weh- verletzt hat, aber weil wir, wir waren gerade so toll im Spielen, Papa, und dann hat Theresa und dann war die Aufmerksamkeit bei Theresa und dann mussten die so und so heim, und Mama hat jetzt genau das gekriegt, was sie kriegen wollte. Und ich so, hey, 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 langsam. Was macht das gerade mit dir? Traurig. Ich so, verstehst du, warum Mama und Papa sagen, räum dein Zimmer auf? Wir sagen, räum dein Zimmer auf, nicht, weil wir dir sagen, weil wir über dich kommandieren wollen. Das ist gar nicht der Grund. Der Grund, warum wir dir sagen, räum dein Zimmer auf, kann sein, dass eben genau sowas, wie gerade passiert ist, eben nicht passiert. Heute war es Theresa. Morgen ist es vielleicht die Hanna. Übermorgen kann es die Mama sein und vielleicht auch mal der Papa. Die Frage ist, ob du das willst. Nee, Papa will ich nicht. Schau, und das ist der Grund, warum du das Zimmer aufräumen sollst. Das ist das, warum. Warum wir das sagen. Räum dein Zimmer auf. Nur was haben wir vorher nie gemacht? Wir haben den Grund nicht genannt. Wir haben gesagt, räum dein Zimmer auf. Aber wir haben wir nicht gesagt, warum sie aufräumen soll. Ab diesem Moment, was glaubt ihr, wie oft mussten wir unserer Tochter sagen, dass sie ihr Zimmer aufräumt, bevor Besuch kam?
1: Ja, wahrscheinlich gar nicht mal.
2: Ein einziges Mal mehr. Weil er lässt ja diese Erfahrung, Achtung, durch den Schmerz erleben durfte. Manchmal musst du Menschen gegen, mit 300 kmh gegen die Wand fahren lassen damit sie in dem Moment realisieren, was sie haben. Weil, nochmal zum Anfang, wir nicht mehr sehen, was wir haben, was für uns eine Selbstverständlichkeit geworden ist. Menschen dürfen Schmerz erleben. Meine Kleine durfte dadurch, sie durfte es erleben, weil wir keine Argumentation hatten, wie wir es ihr erklären können, damit sie es aus eigenen Stücken macht, aus freien Stücken macht. Und das ist Leadership. Leadership heißt, schaffe einen Rahmen, Wo Menschen aus freien Stücken für Resultate sorgen. Und wenn du den Menschen noch ein Motiv geben kannst, was für sie Sinn ergibt, nicht für dich, für sie Sinn ergibt, dann brauchst du Menschen nicht mehr treten, nicht mehr schlagen, nicht mehr drücken, nicht mehr, musst du nicht.
1: Ja, und äh, im Falle Kinder wäre mir auch wichtig zu sagen, auch, auch nicht unbedingt loben. Also nicht auch das, das andere Extrem, also es gibt ja Strafe, aber auch Lob im Sinne von, bitte räum auf, dann gibt es ein Eis, bitte räum auf, du darfst noch eine Stunde fernsehen. Auch das, finde ich, ist genauso Druck, also Führung mit Druck. Naja, Dieses, ich,
2: die, die, ich, ja, ja, bitte, ja, bin ich bei dir, weil auch das erlebst du in Unternehmen, dann nennt man das Incentives
1: <lacht> oder
2: Gehaltserhöhungen. Ja? Ja. Und die Gefahr ist, dass du im Endeffekt nur noch Und auch das ist nicht mehr aus dem Motiv heraus, sondern es ist genau das aus einer Belobigung heraus. Und nochmal, Musiker machen Musik, was es Musik machen lieben. Nicht, um Nummer 1 zu schreiben oder Hallen zu füllen. Natürlich ist es mega. Mhm. Das ist nicht das Motiv. Musiker lieben das Erschaffen. Erschaffen von Musik. Das ist das, was uns erfüllt. Mit unseren Jungs und Mädels auf der Bühne Musik machen. Das ist das, was uns erfüllt. Gebe den Menschen einen Raum, einen Rahmen, wo die Tätigkeit, die sie ausüben, das Motiv, was sie leben, sie füllt, während sie es tun. Und genauso, und, ist, es, und genauso ich, ist es auch in der Familie, bei Kindern.
1: Und Geld wäre dann die natürliche Folge sozusagen. Also nicht das Motiv. Ja? Ja, gehe nicht aber, zur Arbeit, ich weil... Genau. Und Sorry. wie
2: geil ist das denn, wenn du als Leader
1: und um die Ecke kommst, ohne
2: dass der Mitarbeiter das erwartet und du sagst, Betty, ich wollte einfach nur mal Danke sagen. Ey, die letzten Wochen, die Monate, boah, wie du dir den Arsch aufgerissen hast. Ich bin so dankbar, dich im Team zu haben. Du hast mir so viel Zeit und so viel Ruhe und so viel Entspannung gegeben. Weißt du was? Ab nächsten Monat gibt es so und so viel Euro mehr Gehalt für dich. Ey, was hat das denn für einen Impact absolut das ist, dann, zu sagen,
1: das ist dann Wertschätzung, Wertschätzung, Anerkennung, das ist was ja, anderes als dem, Lob. Als, ähm, und in den Momenten, wo du es nicht erwartest, weil du es ja, ja machst,
2: weil du es liebst. Das ist scheißegal, ob du eine Gehaltserhöhung kriegst oder nicht. Du
1: machst es, weil du es liebst. Und dann würdest du sagen, dass also sowohl in Führung als auch Selbstständigkeit zum Beispiel ähm, das leicht sein darf. Also dass es nichts ist, was man sich hart erarbeiten muss, was immer wehtun muss, also im Sinne von, und ich weiß, ich habe das selber im Kopf gehabt, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, vor ganz vielen Jahren. Hm. Dieses, ähm, was bedeutet das? Wie viel, wie lange, wie hart muss man arbeiten? Wenn ich das tue, was ich liebe, dann arbeite ich keinen Tag mehr genau genommen. Würdest du sagen, dass es dann, unabhängig von der Zeit, die ich damit verbringe, leicht ist?
2: Na, nee, Schau mal, wenn du tust, was du liebst, ist Zeit relativ, Raum relativ. Wenn du, liebst, was du, wenn du tust, was du liebst, tust du alles, um zu lieben, was du tust. Und dann ist Zeit und Raum un- unwichtig, uninteressant. Uninteressant. Und Zeit ist so ein Faktor, den wir Menschen erfunden haben. Zeit ist nur ein Faktor, den wir erfunden haben, damit Dann wir sagen können, Herz oh, es gibt eine Vergangenheit, es gibt eine Zukunft <lacht> und es gibt eine Gegenwart. Super. Aber du lebst doch jetzt, hier und jetzt. Es ist Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart in einem Moment. Ja. Lorenzo, hast du unseren Podcast
0: jetzt schon öfter gehört? Ich <lacht> 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 Wie oft haben wir das, das ja auch schon gesagt. Ja, das ist super schön. Ja.
2: ja. Und das ist genau der Punkt. Gebe, und das ist, weißt du, auch hier wieder, unabhängig vom, 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 ähm, äh, hier im Unternehmenskontext. Das ist im Verein, zu Hause, mit deinen Kumpels, mit deinen Mädels, mit mit dem Umfeld, wo du bist. Guck mal, die meisten Menschen sagen, ja, aber kann ich nicht machen, der der hört mir nicht, der mag mich nicht. Dann sage ich, ja, entweder sind die Motive nicht identisch oder die Werte nicht identisch.
1: Du, und es ist so cool, weil du äh, ja von von Motiven und von von Seele gesprochen hast. Ich bin ja hier unsere (lacht) ESO-Tante, weil ich das liebe. Also, wenn wenn ich mich gut fühle oder ich fühle, fühle, ob ich dem Weg meiner Seele folge, sozusagen. ja. Also, so wie du sagtest, ich fühle, ob ich meinem Motiv nahe bin, meinem Lebensmotiv. Also bedeutet das für dich ganz klar, weil ich hatte das gestern nämlich in einer Vorstandssitzung... ähm, Auch da war ich, würde ich sagen, anders. Anders, wie wir Probleme angehen. Nicht mit Druck, nicht mit, ähm, was fahren wir jetzt für Geschütze auf. Wem müssen wir jetzt auf die Füße treten? Weiß nicht, Presseanwälte, wenn nichts mehr geht. Und ich hatte einen Tee hier stehen mit einem einem geilen Zettel dran und habe den immer wieder gelesen. Und auf dem stand sage, was du fühlst und stehe zu dem, was du sagst. Und ich habe für den Moment gedacht, kann ich das hier sagen? Ja, Kann ich das, was ich lehre sozusagen, was ich alles weiß, ja. über Kinder, über Persönlichkeitsentwicklung? Für mich ist dieses Entwicklung immer eher so ein wieder Auswickeln, ja, Auswickeln, mich entwickeln quasi von diesen ganzen Glaubenssätzen allem kann ich das auf Business übertragen? Mhm. Und für mich war es ganz klar, ja, Mann, wir sind Menschen und wir brauchen immer Gefühle. Und wir alle, egal in welchem Business, es geht letztendlich um Menschen. Und würdest du das auch aus deiner Erfahrung als Führungskraft sagen, ja, Mann, auch Business braucht Gefühle?
2: Nicht nur aus den 20 Jahren Berufserfahrung. Das sind die schon weit mehr als 20 Jahre Berufserfahrung? Ähm, wir sind Herz, also, wir sind Lebewesen. Es gibt einen Grund, warum der liebe Gott uns mit Emotionen versorgt hat. Nur im Unternehmenkontext haben wir verlernt, wir haben es verlernt, über Emotionen zu sprechen. Wir haben verlernt, Emotionen auszuleben. Aber weißt du, eine gute, eine mega Kollegin von mir, Claudia Daschlow heißt sie, ähm, Claudia sagt, der Grund dafür, warum wir Menschen verlernt haben, Emotionen zu zeigen, auch das kommt aus der Historie, aus dem 16. Jahrhundert. Schon aus dem 16. Jahrhundert, französische Revolution, ja, um mal so ein, so ein, so ein, so ein Dings zu geben. Ähm, da musst du dir vorstellen, die Mädels ja, sind rumgelaufen mit Korsetts. Das heißt, die wurden ja Also, Erklär mir mal, wie, wie eine Emotion raus kann, wenn die zerdrückt wird kann nicht mal Luft, also ich will die mir noch nicht mal vorstellen, in einem Korsett zu sein, aber ich kann ja nicht nur nicht mal Luft holen, um um dem anderen meine Emotionen zu sagen. Das funktioniert ja gar nicht. Die Männer haben, könnt ihr euch erinnern, diese Stehkre- Uniformen gehabt, diese mit Stehkragen-Uniformen. Wisst ihr, mm-hmm. wie die, diese? Krä-Krä, wie sagt man? <lacht> das sind die Mehrzahl von Kragen. Kräger. <lacht> ja, ähm, wisst ihr, wie die hießen? Vatermörder. Hater Mörder, wie sind die Dinger? Okay. Also wenn ich hier schon ein Ding habe, um mich zu schützen, der mir, der mir, den, der mir, mir als Mann den, meinen Hals zudrückt, wie will ich denn da meine Emotionen rauslassen? Die einzige Variante, wie sie Emotionen zeigen konnten, das war damals Handschuhe ausziehen und dem Gegenüber ins Gesicht hauen. Das, Oha. War, das war so dieses, der hört sich nicht und du beleidigst mich gerade und es macht mich gerade traurig, es macht mich gerade wütend. Ohne einen Ton. Handschuh aus, ins Gesicht. So, pass auf. Aber was ist denn danach gefolgt? Nach dem Handschuh ins Gesicht? Das Duellieren. Ab dem Moment, wo du jemanden mit dem Handschuh ins Gesicht gehaut hast, wusstest du, wir treffen uns am nächsten Tag. Du Pistole, ich Pistole und wir duellieren uns. Also es das heißt, wir haben gelernt, wenn ich jemanden meine Emotionen zeige und sage, bin ich am nächsten Tag, könnte am nächsten Tag tot sein. Und so haben wir gelernt, und das kommt auch aus der Franzose, aus dem, aus dem, aus dem 16. Jahrhundert, das Wort ist der Contenance. Contenance heißt, übersetzt, in sich behalten. Also wenn ich schon lerne, in dem Moment, wo Emotion kommt, und jemand sagt zu mir, Contenance, mein Lieber, ich lerne schon im frühen Alter, meine Emotionen in mir zu halten, mit einem Korsett und einem Vatermörder noch in mir drin zu behalten. Verlernen wir. Wir verlernen, Emotionen zu zeigen und über Emotionen zu sprechen. Aber gerade in Unternehmen, gerade in Firmen, es ist eine, so eine kraftvolle Instanz. Wenn ich jemanden sage, Daniel, Die Art und Weise, wie du gerade mit mir sprichst, die Art und Weise, wie du gerade mit mir umgehst, das macht mich gerade traurig. Das gibt mir kein gutes Gefühl. Und ich wünsche mir für die Zukunft, dass wenn wir miteinander sprechen, auf der und der Ebene miteinander sprechen. Und jetzt hole ich dich nicht mehr auf der rationalen Ebene ab, sondern ich hole dich auf der emotionalen Ebene ab und ich gebe dir mal ein Gefühl von dem, was du mit mir machst.
0: Ja, absolut. Das erlebe ich das bei mir in meinen Coachings auch immer wieder, mit diesen Emotionen umzugehen, gerade in der Männerwelt, wo für viele Männer einfach Gefühle uncool sind. Und was ist eine Beziehung? Eine Beziehung besteht aus Gefühlen. Eine Beziehung ist Gefühl. Und wir haben oft, als, wie du es auch jetzt eben als Beispiel gezeigt hast, verlernt, damit umzugehen. Als kleine Kinder schon. Du wurdest abgelenkt, getröstet. Wenn mal als Kind Wut hochkam, durftest du dich haben. Und so spüren wir oft nicht einmal mehr unsere Gefühle. Was
2: geht da gerade wirklich in mir vor? Ja, Daniel, und und geh jetzt noch noch eine Instanz weiter. Schau mal, Betty, deine Wut ist eine andere wie meine. Deine Trauer ist eine andere wie meine. Deine Freude ist eine andere wie meine. Warum? Weil du eine andere Prägung erlebt hast, eine andere Reprägung erlebt hast, ein anderes Umfeld, ein anderes Verhalten, andere Fähigkeiten. Ja, eine andere. Du hast ein komplett anderes Umfeld um dich herum gehabt wie ich. Das heißt, wir 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 schauen drauf mit einer ganz anderen Perspektive. Das heißt, ich kann, wenn ich sage, das macht mich traurig, dann weiß dein Verstand, okay, traurig. Bewertung, aufgrund der Historie, traurig, kein gutes Gefühl. Aber weißt du jetzt trotzdem, wie ich mich fühle, wenn ich traurig bin? Wenn ich dir aber sage, Daniel, die Art und Weise, wie du mit mir sprichst, macht mich traurig. Und es fühlt sich an, als würdest du mir gerade das Kostbarste aus der Brust reißen. So fühlt sich das an. Jetzt gebe ich dir ein Bild. Und jetzt hast du ein Gespür, wie sich meine Trauer anfühlt. Und in dem Moment kann ich jetzt sagen für mich, ach du Scheiße, also das war gar nicht meine Absicht. Und das ist zu 90 Prozent das, was passiert in Teams oder Führungskräfte untereinander oder in Teams. Wenn das auch konfliktfreie Kommunikation. Genau das passiert in dem Moment, weil der Gegenüber ein Bild dafür bekommt, wie der andere sich gerade fühlt. Und genau in dem Moment sagt dann der andere, oh, das war gar nicht meine Absicht. Das war gar nicht meine Absicht. Okay, was war denn deine Absicht? Naja, dass wir über dieses Thema mal sprechen. Und jetzt schaffe ich Raum dafür, dass gesprochen werden kann. Und das darf in Familien sein, das darf in Unternehmen sein, das darf bei deinen Freunden sein. Und jetzt kann man wieder hingehen und sagen, okay, aber wer fängt denn an? Einer muss doch anfangen. Einer muss doch damit (lacht) losgehen. Naja, Leadership heißt, Vorbild sein.
0: Es beginnt Vor- bei dir. Na.
2: Vorangehen. Go definition von Vorbild für mich. Ich liebe die deutsche Grammatik. Vorbild. Ich gehe voran. Mal von mir ein Bild, was es wert ist, gefolgt zu werden. Ich bin dafür verantwortlich. Ich gehe mit dem Vertrauensvorschuss voran. Ja, und auch wenn ich weiß, dass es nach hinten losgehen kann. Ja, auch wenn ich weiß, dass mich das vielleicht verletzen kann. Aber auch hier, das habe ich von meiner Mama gelernt. Meine Mama hat immer wieder zu mir gesagt, heute verstehe ich sowas. Damals habe ich nicht Kraft, damals habe ich mein Zimmer nicht aufgeräumt. Aber heute verstehe ich es. <lacht> ja. also, sie sagt immer zu mir, Lori, sehe immer erst das Positive in Menschen. sehe immer erst das Positive in Menschen. Achtung, ihr Wortlaut, denn sie dürfen dir beweisen, dass es Arschlöcher sind. sie dürfen dir beweisen, dass sie Arschlöcher sind, sehe immer erst das Positive im Menschen so und wenn du immer erst das Positive siehst wirst du auch immer mit dem Vertrauensvorschuss vorgehen und wenn es mal passiert und ihr kennt das, so ist das Leben wir werden auch verletzt, wenn du die Brust aufmachst, dein Herz zeigst Gefühle zeigen heißt auch verletzbar sein, aber genau das ist das was Nahbarkeit schafft das ist der Grund, warum Menschen dir folgen. Und wenn du verletzt wirst und wenn derjenige dir bewiesen hat, dass es ein Arschloch ist, ey, dann dürfen doch alle anderen Menschen, die nach diesen Menschen kommen in deinem Leben, doch nicht dafür büßen, weil ein Vogel ein Arschloch war. Das ist doch nicht fair. Das ist nicht Vertrauen. Ja, und es ist nicht fair. Ja. Nur weil einer meiner Vergangenheit mir wehgetan hat, heißt es doch noch lange nicht, dass alle, die die folgen, auch Arschlöcher sind. Das ist doch nicht fair, aber was machen wir Menschen denn in der Regel? Werden wir verletzt, machen wir zu. Und jeder, der danach kommt, darf sich beweisen. Nur weil ein Vogel in deinem Leben (lacht) dich mal verletzt hat, hä? geht nicht in meinen Kopf, verstehe ich nicht. Mhm. Sondern jeder hat die faire Chance verdient, das Positive zu sehen, das optimistisch zu sein. Weil du erwartest es doch auch von anderen, oder nicht? Wenn du jemanden Neues kennenlernst, wünschst du dir doch auch, dass er dich unbefleckt wahrnimmt, damit du zeigen kannst, wer du wirklich bist. Es ist doch nicht fair. Und mit dem, weißt du, mit dem Gedanken dürfen wir da reingehen, mit dem Blickwinkel dürfen wir reingehen, als Führungskraft, aber vor allem als Mensch. Vor allem als Mensch.
1: Super.
0: Mega. Dann würde ich sagen... Was für ein schönes Schlusswort, lieber Lori. Es war so eine schöne Podcast-Folge heute, hat so Spaß gemacht, ein bisschen hier zu quatschen. Möchtest du unseren Zuhörern jetzt noch ein letztes Ding mit auf den Weg geben und vielleicht noch kurz anreisen, wenn man mehr von dir hören will, wie kommt man zu dir?
2: Ja, sehr Damit
0: gerne. hast du dann auch das letzte Wort. Dankeschön. Außer Betty darf auch ja. natürlich noch was sagen. Ich bin mal so gütig. Ladies first, ladies ja. first.
1: Also mir bleibt jetzt tatsächlich nur zu sagen, danke lieber Lorenzo, wirklich, also, es war ganz toll. Ich habe dich ja heute quasi auch erst kennenlernen dürfen und auch wenn Daniel mir schon ganz viel erzählt hat, ich verstehe das jetzt. <lacht> <lacht> es war schön, dich zu erfahren hier heute. Dankeschön. Es war wirklich, also... Lito. Für mich eine Riesenbereicherung. Genau. Und bitte gerne sag uns, wo unsere Zuhörer dich finden, wenn sie davon mehr wollen. Weil ich kann nur sagen, ich für dich als Riesengeschenk. Dankeschön. Dankeschön. Danke.
2: Dankeschön. Um, boah, okay, warte, jetzt darf ich mich sammeln.
1: Das mache ich gerne.
2: Um. Auf jeden, auf auf allen Social-Media-Kanälen, also Instagram, Facebook, LinkedIn, einfach dort meinen Namen eingeben, auch googeln, Lorenzo Schibetta, also, glaube ich, die ersten zehn Seiten sind voll mit mir, einfach da reingehen, dann wirst du alles finden und ansonsten an diejenigen unter euch, die sagen, ich würde da gerne mehr über das Thema Führen, Selbstführung ähm, erleben wollen, erfahren wollen, Ähm, demnächst kommt mein Buch raus. Und für diejenigen unter euch, äh, ihr habt die Chance, dieses Buch ähm, vor allen anderen äh, schon vorzubestellen. Also schon zu erfahren, wann das Ding kommt. Es wird, also ich weiß ja nicht, wann die Folge online geht. Ähm. Ah, perfekt. Äh, dann seid ihr die Ersten, die die Chance haben, dieses Buch noch vor Weihnachten unter dem Weihnachtsbaum, äh, um sich selbst ein Geschenk zu machen oder um den Menschen ein Geschenk zu machen. Ähm, nennt sich äh, Lead Like Rockstars, das Geheimnis großer Anführer. Und ähm, ja, kommt demnächst vor, vor Weihnachten aber du hast jetzt schon die Chance, dann eben äh, das Buch vorzubestellen unter www.lorenzochiletta.de slash leadlikerockstars. Aber wahrscheinlich werdet ihr es dann irgendwo in die Shownotes oder irgendwas packen. Genau, dann werdet ihr noch so ein bisschen mehr über meine Arbeit ähm, in Form eines, äh, es ist kein Sachbuch und es ist auch kein Fachbuch, es ist ein Storytelling-Buch. Also wenn du jemand bist, der so Kaffee am Rande der Welt von John Streelecki mag oder Big Mhm. Five for Life, dann ist das ein geiles Buch für dich. Es ist eine schöne, leichte Lektüre, ähm, aber sei gewarnt, sehr inspirierend und vor allem sehr reflektierend. Also ich glaube, dass dieses Buch, wenn du es gelesen hast, danach anders in die Welt schaust, mit einem anderen Blickwinkel und vor allem anderen Blickwinkel zu dir selbst.
1: Sehr geil. Das das ist ist nicht mega Lorenzo, das klingt nämlich auch voll nach unserem Podcast. <lacht> ich glaube, du warst hier sowas von richtig. Also ich bin schon wieder so begeistert. Sehr also schön, Bestellt, definitiv.
2: Genau. Okay, und das letzte Wort war es, glaube ich, noch irgendwie gewesen. ne?
0: Genau. Nur zum Abschluss noch mal mega danke. Richtig coole Folge. Richtig schön. Immer wieder geil. Vielen, vielen Dank. Mach's gut. Und das letzte Wort gehört jetzt dir.
2: Ich danke euch beiden. Ähm, Mach dein Leben zu deinem Lieblingssong und du wirst jeden Tag tanzen und singen. Denn, Achtung, ich hau noch einen hinten rein. Menschen sind Musik. Geschrieben vom Leben. Also mach dein Leben zu deinem Lieblingssong. Dann wirst du echt jeden Tag nur tanzen und singen. Und die Menschen um dich herum tanzen mit und singen mit.
0: Ja, Mann. Ciao.
2: (lacht) Ja, Mann.
1: Ciao. Ciao. Das war dein wöchentlicher Podcast Menschenskinder mit Betty Penzorn und Daniel Greimann. Danke fürs Zuhören. Wenn du magst, was wir hier tun, abonniere unseren Podcast, gib uns eine 5-Sterne-Bewertung und empfehle uns weiter. Auf unserer Facebook-Seite freuen wir uns riesig über dein Feedback, deine Fragen und Anregungen.